0: Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le lundi 7 février et c'est le moment de Rayon Libre. Nous sommes, oui, le 7 février, il est à peu près 14 h Aujourd'hui, on va se demander si le vélo est un outil, un moyen ou même un objectif en Suisse et ailleurs avec Patrick Rera. Causse Commune, c'est bien la voie des possibles. Vous êtes sur 93.fm ou même vous nous écoutez sur internet via le site Coscommune.fm ou via la DAB+, le canal 9. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du Bicloun dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans nos parkings aussi. Une approche sociétale du Bicloun. Dis-moi pourquoi tu ne pédales pas et on te dira pourquoi tu pourrais pédaler. Au micro, Jérôme Sorel, il fade, il comprime, il est celui qui fait que toutes ces émissions se déroulent easy-peasy comme on dit, c'est Stéphane Dujardin, le réalisateur qui sourit, c'est parfait. Merci encore à toi. Merci aussi évidemment à Olivier Gréco, le directeur d'antenne. Merci pour la liberté de ton qu'il nous donne ici. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Vous êtes toujours plus nombreux et ça, c'est chouette. Et enfin, merci à Abel Guggenheim qui viendra signer sa chronique, comme d'habitude, vers 14h25. Alors aujourd'hui, on va on va parler de vélo. Ça vous étonne, hein Le, le vélo, est à, son usage est en pleine croissance et le phénomène est mondial. Si j'ose dire, la pandémie a été un formidable, une formidable opportunité pour un retour en grâce de ce mode de transport. Surtout dans les métropoles et les centres-villes, on peut imaginer que l'usage du vélo est surtout une réponse à une problématique très personnelle. Je dois me déplacer, mais je ne veux plus emprunter les transports en commun ou je ne peux plus utiliser mon véhicule motorisé. Alors, je me tourne vers le vélo comme une solution de mobilité. Je pense que rares sont celles et ceux qui se mettent au vélo pour une véritable motivation écologique parce que, on dirait, le vélo est une solution de transport plus vertueuse que la voiture, par exemple. Rares sont aussi celles et ceux qui se mettent au vélo ou qui mettent du vélo dans leur quotidien parce qu'au départ, il y a une envie de faire de l'exercice ou parce que l'essence est trop chère. Le vélo est une solution, faute de mieux et tant mieux si ça fait du bien au cardio et contribue à un impact environnemental moins lourd. Aujourd'hui, j'ai au micro Patrick Rera qui est mon invité. Il est professeur de géographie des mobilités à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Il est donc chez nos voisins suisses. Ses recherches portent sur les différentes formes de mobilité spatiale, les choix résidentiels, les migrations internes, les mobilités du quotidien et la géographie urbaine, gentrification ou là je vais y arriver à le dire, gentrification et urbain. Voyons avec lui en quoi la pandémie bouleverse ses travaux à lui, pour bouleverse le, notre mobilité. Comprendre pardon, comment rendre le vélo non pas une solution alternative, faute de mieux mais bien la solution de mobilité préférée des sites en France ou en Suisse et même ailleurs. Et ce mouvement n'est-il qu'européen ou plus global Posons-nous donc avec Patrick, un professeur d'université qui s'intéresse à la mobilité quotidienne, aux choix résidentiels, doit pouvoir nous donner quelques clés de compréhension de l'évolution de notre monde, de notre mobilité en ces temps de pandémie. Bonjour Patrick Bonjour, Bonjour. merci beaucoup de nous consacrer 30 minutes, donc là vous êtes à Lausanne. Peut-être on devrait commencer par vous présenter, je l'ai dit en introduction, vous êtes professeur à l'université de Lausanne, mais vous enseignez et vous cherchez quoi
1: Alors vous avez mentionné les, les domaines de recherche en introduction, euh, mais finalement parmi tous ces domaines de recherche, il y en a un qui a vraiment pris le dessus sur tous les autres, et c'est le vélo,
0: ouais. c'est vraiment ce qui,
1: me, ce qui me passionne. Oui, en fait, moi, j'étais un, un, un cycliste euh, du quotidien pendant pendant très longtemps. Euh, je faisais des recherches sur les autres thèmes que vous avez mentionnés. Puis oui. en étant nommé à Lausanne, euh, j'ai commencé à, à donner des cours sur les mobilités quotidiennes, les transports. Et les premiers ouvrages que j'ai lus sur le vélo m'ont passionné. Et je me suis dit, mais ce que je faisais depuis des années, euh, sans y penser au quotidien, ça peut devenir mon, mon sujet
0: de recherche. Donc aujourd'hui, ouais, aujourd le principal sujet de recherche qui vous anime, c'est le vélo comme outil de mobilité au quotidien.
1: Oui, on a lancé d'ailleurs l'année passée euh, l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives, oui. donc l'UVEMA, et puis on, on mène toute une série de, de recherches. On s'intéresse par exemple aux pratiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens font du vélo. Euh, on a interrogé les, les vélotaffeurs, pour reprendre une expression euh, que vous connaissez bien. On s'est intéressé au vélo chez les jeunes, euh, à l'adoption du vélo à assistance électrique, euh, aux effets d'infrastructures, oui. aux effets par exemple des coronapistes sur oui. les
0: usages, des, des cyclistes. Et alors justement, euh, aujourd'hui, dans mon introduction, j'explique je, pourquoi éventuellement on se met au vélo. Est-ce que vous, vous avez des, des conclusions ou vous avez des... Je dirais, on, on pourrait mettre dans des grandes cases ou des grandes typologies les raisons pour lesquelles on pédale au quotidien
1: si on prend les personnes qui vont au travail à vélo ou les personnes qui ont adopté le, le vélo assistance électrique, il y a deux grandes motivations. Il y a tout d'abord la question de l'efficacité, de l'indépendance, de, de la flexibilité, voilà, oui. d'aller d'un point A à un point B. Euh, on veut que le vélo soit quelque chose d'efficace. Et puis, une deuxième famille de motivation, euh, c'est l'expérience du, du trajet. Oui. C'est-à-dire que cette expérience, ce temps de trajet n'est pas vu comme quelque chose de perdu, mais comme une manière soit de faire de l'exercice, soit euh, d'avoir une, un sas de décompression, une, une respiration dans des vies, euh, voilà, entre la vie professionnelle, la vie familiale, un moment où si on est déconnecté. C'est un peu les deux grandes motivations. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, les questions environnementales. Elles sont mentionnées, mais souvent, elles apparaissent au, au deuxième plan, c'est-à-dire que faire du vélo n'est pas vu comme un, comme un sacrifice pour la cause environnementale.
0: Oui, c'est un bonus. Et, 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 et Oui, c'est un bonus. Bah, je, me mets, je me déplace à vélo pour moi, et puis bah, tant mieux, ça fait aussi du bien à la planète.
1: Oui, c'est soit un bonus, soit ça vient en amont, c'est-à-dire que certaines personnes sont peut-être prédisposées euh, en fonction de leurs valeurs, à réfléchir à leur mobilité, mais euh, les autres facteurs sont essentiels. Et ça veut dire que, puisque je suis géographe, donc je m'intéresse aussi à l'urbanisme, oui. ça veut dire que ça, il faut les traduire aussi en infrastructure. C'est-à-dire que les, les itinéraires pour les cyclistes devraient être efficaces, directs, en réseau, mais euh, aussi amener une, une certaine plus-value, faire en sorte que le trajet soit une expérience positive euh, en tant que telle.
0: Mais alors, euh, moi j'ai presque envie de dire, euh, alors moi je suis évidemment un cycliste convaincu du quotidien, mais mon expérience, le fait d'être sur mon vélo, elle est déjà satisfaisante. Qu'est-ce qu'il faudrait euh Améliorer dans le, je dans le, dans l'expérience du trajet pour que, pour que les vélos taffeurs aient encore une expérience encore meilleure. Au fait, on pourrait même poser la question pour que les vélos taffeurs aient une expérience encore meilleure et pour que ceux qui n'y s'y mettent pas ou n'y sont pas encore passent le cap. Oui, je pense
1: qu'important, c'est pas forcément de pas seulement de prendre en compte les personnes qui font déjà du vélo, oui. c'est-à-dire pas seulement euh, vous et moi et, et, et nos besoins euh, respectifs, mais aussi de voir toutes les personnes qui finalement souhaiteraient faire le pas, oui. euh, seraient intéressées à faire du vélo et puis euh, ne le font pas. Et là, je pense qu'il y, y a un aspect qui est quand même fondamental, euh, c'est la question de la sécurité, la, la question de la cohabitation avec le trafic routier, et, et, et je pense que ça, c'est une dimension. Euh, vraiment qui est au cœur de la, de la problématique. D'ailleurs, les, les Pays-Bas, le Danemark, les villes qui sont devenues vraiment cyclables sont celles qui ont permis cette cohabitation, euh, surtout en séparant les, les flux euh, voitures des flux vélos
0: et, et, et ça, alors là, vous pouvez vous citer des pays, mais une ville que, là donc vous, vous êtes à Lausanne, à Lausanne, pareil, vous faites des études très précisément sur une ville ou, euh, je dirais, quelle est la dimension des études que vous menez Est-ce que c'est simplement local ou vous vous intéressez aussi à, au niveau national de, des pays alors on fonctionne beaucoup en
1: termes d'opportunités, oui. euh, de, de projets, de financement, donc on a euh, des recherches en cours dans les principales villes de Suisse-Romande, donc y compris à, à Lausanne. Euh, on a aussi des collaborations avec des collègues français sur les questions de sécurité, sur les questions de coronapiste, et puis euh, on s'intéresse aussi à, à d'autres pays. Là on a des projets en cours notamment en Amérique latine et, et en Afrique. C'est un peu une question d'opportunité, une question de, de rencontre. On essaie de décrypter un petit peu tout ce qui se cache derrière la pratique du vélo,
0: derrière le, le système vélo. Parce que par exemple, si on prend les, la, la ville de Lausanne que je connais un petit peu, euh, vous qui, est fait de, qui êtes professeur de géographie, la géographie de Lausanne n'est pas hyper adaptée au vélo, ça monte et ça descend en permanence oui, alors peut-être que cet observatoire,
1: on aurait dû le mettre dans une autre <rire> ville que Lausanne. Euh, c'est vrai que c'est une ville en pente, euh, très en pente, avec une part modale euh, faible. On est à 2%. Oui. Euh, en comparaison, on est à 7% à l'échelle nationale. On a des villes comme Berne, comme Bâle, qui dépassent les, les 15%. Euh, c'est vrai que c'est un enjeu euh, supplémentaire. Après, c'est une ville aussi où le, le vélo à assistance électrique euh, prend de l'essor mmh. et permettrait d'aplatir, en tout cas en partie, la ville.
0: Et alors, comme vous me parlez de vélo à assistance électrique, est-ce que dans les recherches que vous faites, est-ce que le, le vélo à assistance électrique donne une perception plus sécuritaire de son trajet, qu'il soit au milieu ou pas des voitures
1: Il y a un petit peu les deux aspects. Il y a à la fois les aspects positifs, c'est-à-dire que des, des usagers du VAE vont dire, mais à un rond-point, un carrefour, l'assistance électrique permet de, de démarrer finalement quasiment à la même vitesse que les voitures, ouais. euh, à, la, à la montée, euh, ça permet quand même d'être plus plus régulier de pas de pas louvoyer euh, donc d'être plus plus direct dans sa dans sa trajectoire donc il y a cet effet là euh, après il peut y avoir une, une vitesse même qui n'est pas forcément nettement supérieure à, à un vélo mécanique mais qui peut être sous-estimée ou encore plus sous-estimée euh, par les usagers de la de la route oui. donc il y a un petit peu les deux aspects qui apparaissent dans les enquêtes
0: d'accord et alors ce que vous disiez tout à l'heure, vos, 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 vos travaux vous ont amené à vous intéresser de plus en plus au vélo. Je sais qu'en 2019, d'ailleurs, vous me l'aviez envoyé ce livre, vous avez publié un livre qui est « Au travail à vélo, la pratique utilitaire de la bicyclette en Suisse », qui était une enquête suite au programme « Mais à vélo en Suisse hein, », si je me souviens bien. Euh, mm. Est-ce que, donc c'est une enquête qui est probablement faite en 2018, un livre qui est publié en 2019, est-ce qu'aujourd'hui, si on devait refaire la même enquête, on trouverait les mêmes enjeux puisqu'on est passé au travers de deux ans de pandémie
1: alors, c'est un projet qu'on a, qu a dans le pipeline, c'est-à-dire qu'on aimerait refaire cette enquête dans quelques années mmh. pour voir ce qui a changé. Euh, Peut-être ce qui a changé... Euh on a une tendance qui est positive depuis une dizaine, une quinzaine d'années, en tout cas dans les villes suisses, par rapport à la pratique du vélo et puis à la pandémie qui a accéléré, euh, qui a accéléré ce phénomène. Ouais. Euh, 2021, un nombre record de, de vélos vendus en Suisse. Alors les vélos à assistance électrique ont continué leur forte progression. Mmh. Euh, on est passé de 1700 unités vendues en 2005 à 170 000, euh, 15-20 ans plus tard. Euh, en comparaison, on est à moins de 20 000 électrique donc l'électrification de la mobilité c'est le le VAE et puis il faudrait euh, utiliser ce, ce potentiel même si on parle surtout de la voiture électrique c'est dans le VAE que ça, se, que ça se passe à mon avis et puis euh, voilà on a toute une série de personnes qui ont acheté un vélo ou qui ont ressorti leur vélo l'ont fait réparer peut-être pour des trajets pendulaires pour éviter les transports publics peut-être pour les loisirs parce qu'il y a toute une série d'activités qui étaient fermées ou peut-être pour le sport comme le sport d'équipe les fitness etc était, euh, était également fermé à certaines périodes et puis ça serait de voir est-ce que ce est-ce que cette pandémie a des effets sur le long terme ouais. euh, quant à la
0: pratique du vélo mais alors, on, je vous poserai la question après, hein, mais parce que ce que vous me disiez tout à l'heure, vous vous, vous vous intéressez aussi au mouvement pendulaire. Est-ce qu'on pourrait... Mais ça, ça sera après la rubrique agenda. Et, mais je lance quand même la question, comme que ça vous avez un peu le temps de réfléchir pendant la, pendant la, la pause musicale. Est-ce que le vélo, finalement, en, en cette temps de pandémie, a gagné en pertinence Parce qu'on a finalement de moins en moins de trajets contraints, notamment des trajets de, télétra, de, de travail, parce qu'on fait de plus en plus de télétravail. Je vous laisse réfléchir à cette question. En attendant, je lance l'agenda. Donc une petite minute agenda sur Rayon Libre, quoi faire, que voir, que lire cette semaine. Évidemment, je rappelle aussi à nos auditeurs et auditrices, s'ils organisent un événement, une conférence, un débat, une bourse aux échanges, quoi que ce soit, contactez-nous sur Twitter, sur LinkedIn, dans l'onglet, nous contacter sur le site de Cause commune. Donc cette semaine, la France a peur. Enfin, tous les maires de France ont peur. Les résultats du baromètre vélo seront dévoilés le jeudi 10 février pendant le congrès de la FUB qui se tiendra à Tours. J'y serai. Si jamais vous voulez qu'on se pose ensemble, qu'on se rencontre, qu'on boive une bière, ce sera avec plaisir. Cette semaine encore, la France a encore peur. Enfin, plutôt le CAC 40 a peur. Mathieu Orphelin, qui est député du Maine-et-Loire, sort ce soir à 23h59 les résultats d'une enquête. Le CAC 40 à vélo, sans surprise. Les résultats de ces grosses entreprises sont très disparates. Et enfin, cette semaine, la France est excitée. Et oui, elle est excitée parce que demain, 8 février 2022, entre 12h et 14h, découvrez les résultats du Forum citoyen des vies mobiles à la MET. Donc c'est la maison de la photographie. Évoquer le Forum citoyen des vies, des vies mobiles sera une habile transition pour la deuxième partie de l'émission avec, euh, puisqu'on parlera des travaux de Mathieu Gillot qui vient de sortir une publication en collaboration avec Patrick Rera sur les, la Vélorution à Santiago du Chili. En attendant... On va lancer une musique, évidemment comme d'hab dans la fiche de l'émission sur le site web de Cause Commune, vous, vous aurez tous les liens pour l'écouter, pour aller trouver des infos sur cet agenda. Et là, on se retrouve après ce morceau, "Praise God de Kenny West. Et vous avez remarqué, chers auditeurs, chers auditrices, si on enlève deux lettres et qu'on en rajoute trois au mot God, et ben le mot God devient vélo. Hasard, je crois pas. Stéphane, let's praise God. Vous êtes sur Cause Commune, nous sommes en plein milieu de Rayon Libre et je reçois aujourd'hui Patrick Rera.
2: Six, I do work. Work six, I'm like Mike. He's out of sight. Whoa, you got me be pipe? Two man, like I. Six at the spot. Ain't too be Yeah, I'm shaking the drop. I'm still up on top. I been at the bottom. The devil, my op. Can't pay me to stop. My God at the top going praise our way. out the great dog, living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word, see with new sight. Into the night. Yeah, this life I'm living. All the advice been tipped in. Give me that grip, no slip in. Out of my mind with trip Tell me, take two when I'm on one. That look out like no one. Kept it real tight like your son. We gon' praise our way out the graveyard, living, speaking, praise God, walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word, see with new sight. Thing to be night. Still outside, still outside. ta still, still outside, still outside. tame a, taming, pilot, Shy. And I'm still outside, I'm still outside, still outside Let's get right Let's get right Let's get right Let's get right Let's get, right. Let's, get eh, eh, eh. Let's get right Let's get eh, eh, eh. Let's get, eh, eh, eh. Let's get eh. Look at new scenes, I open my life, I'm subject to memes I signed a few, polished that dreams An angel on earth come under my wing Publishers, they publish the headlines and say the wrong things. I treat your Lord and Savior like rental's insurance, you know what I mean? Bought the 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 boom, I bought it, to boom, I bought it, the bean. I need a new girl, my old one was mean. I had to let go, forgave all them evils that came to my shows. I channeled them back, all on the board. I channeled your trust, I channeled the turbulence, came with the life. I gathered my sinners and asked if I'm right. Let's get, I just get right. Let's get right. Single black woman, you know that she petty. I turned a heavy heart to two million dollars. I put that in totals, reverse out of day I gotta, I gotta put on the
0: écoutez rayon livre, vous êtes bien sur coscommune.fm ou 93.1 avec aujourd'hui le professeur de géographie et des mobilités à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne, j'ai nommé Patrick Rera. Patrick, dans l'agenda de la semaine, vous allez avoir donc un peu de lecture et un peu de matériel pour vos recherches, avec notamment ce, cette euh, étude sur le CAC 40, donc ça c'est les entreprises françaises, et puis aussi l'enquête le, de la FUB qui va sortir le 14 février sur le, le rapport qu'ont les Français avec le vélo, juste avant la pause musicale, euh, et après on, vient, on parlera un peu du Chili. Ouais, je, me, je me posais la question, est-ce qu'on peut dire que le vélo a gagné en pertinence, parce que finalement on a moins de trajets contraints désormais oui, c'est vrai qu'avec le, le
1: télétravail, on peut imaginer qu'il y a un, un recentrement des activités autour du domicile pendant un ou deux jours par semaine. Après, euh... On est aussi dans des sociétés qui ne sont pas si mobiles que ça. Enfin, Dans le cas de la Suisse, 60% des déplacements quotidiens font euh, au plus 5 km. Ouais. Donc on a aussi beaucoup de trajets de courte distance. Et, et c'est là l'enjeu qu'on a maintenant, notamment en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisme, faire en sorte que ces trajets de courte distance euh, soient faits davantage avec les mobilités actives.
0: Et vous, votre travail, Patrick, il est, il est justement il est là, il est, il est d'aller étudier un peu les comportements et les attentes pour ensuite donner des billes à, aux décideurs, politique et aux et aux urbanistes pour qu'ils puissent prendre des décisions sur la base de, de, de faits, de chiffres réels
1: Oui, c'est un des aspects parce que je pense qu'auprès d'un certain nombre de professionnels, enfin un certain nombre de professionnels ne connaissent peut-être pas toutes les spécificités, toutes les attentes, les besoins oui. des personnes se déplaçant en vélo. Et après, il y a un deuxième euh, volet qui est un peu de la politique du vélo au sens large, c'est-à-dire de décrypter les, les imaginaires, les représentations et les a priori qu'on peut avoir ou que certains, certains milieux peuvent avoir par rapport au, au vélo, et essayer de, 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 de décrypter tous ces, tous, tous ces messages qu'on peut entendre.
0: Est-ce que, par exemple, vous pourriez avoir des, des, une étude commandée ou un travail commandé par un fabricant de vélos qui vous vient vous voir en vous disant « j'ai besoin de comprendre les attentes de mes concitoyens ou de mes futurs clients en termes de mobilité à vélo pour euh, proposer un, 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 un vélo plus adapté à leurs attentes ?» Alors, on avait eu des discussions pour
1: euh, suivre un test. L'idée, c'était de mettre à disposition des vélos assistance électrique pendant une semaine. Oui. Et puis finalement, le fabricant a, a renoncé non seulement à l'étude, mais au, au test, en disant que de toute façon, ils n'arrivaient pas à, à répondre à la demande actuelle, oui. donc ils voulaient pas en, en susciter une, une nouvelle.
0: Oui, c'est l'un des gros enjeux de tous les fabricants de vélos aujourd'hui, c'est que ça se vend comme des petits pains ou des chocolatines, je sais pas comment on dit, mais qu'ils ont, en euh, fait, ils, ils, ils ont des problèmes de riche presque à, à vendre plus de vélos qu'ils ne sont capables de produire
1: oui, donc ils nous ont... Enfin, ils ont promis de nous recontacter en 2023-2024, donc <rire> on verra à ce moment-là.
0: <rire> vous avez noté, c'est votre agenda. <rire> euh, si vous voulez bien, on va faire un petit tour du côté du Chili. Je sais que vous avez accompagné les travaux de Mathieu Gillot euh, sur ce qu'on appelle une révolution cycliste plurinationale à Santiago du Chili. Ce qui m'intéressait, alors je n'ai pas lu toute l'étude, hein, mais j'ai lu ce qu'on qu peut lire sur notamment le forum Vie Mobile, si je ne me trompe pas. Euh, Et... Ce qui est intéressant, il y a pour moi Trois points intéressants sur ces travaux-là. C'est ce qu'on voit au Chili et c'est ce mouvement euh, de révolution à vélo. C'est un peu ce que je pourrais. C'est un, un peu notre pendant à nous en France, les Gilets jaunes, avec à peu près en tout cas le même élément déclencheur. Alors en, en France, c'était l'augmentation du prix de l'essence et au Chili, c'était l'augmentation du prix du métro.
1: Oui, l'augmentation du prix du de métro qui a qui a servi un peu de, de, de détonateur à, une, à toute une contestation qui, euh, qui a secoué, on va dire, traversé la, la société euh, chilienne. Donc ça s'est passé en, en automne 2019, première grande manifestation. Et puis les, les collectifs cyclistes de, de Santiago se sont joints euh, à cette contestation et ont organisé leur première révolution euh, cycliste plurinationale quelques jours après avec énormément de monde, on parle de 35 000 participants. Et ça a été le début d'une longue série de, de manifestations.
0: Qui est à votre connaissance, c'est encore en cours
1: alors oui, c'est encore en cours, même si ça n'a la... plus l'intensité d'avant, parce qu'il y, eu, euh, y a eu des élections, il y a eu euh, le... un vote sur une nouvelle constitution, l'élection d'une constituante, donc il y a un certain nombre euh, de revendications qui ont été, euh, qui ont été entendues. Oui. Euh, par contre, ce qui a été intéressant à, à étudier, c'est que finalement, quand Mathieu Gillot est venu vers moi il m'a dit « mais j'aimerais parcourir l'Amérique latine et étudier les, les mobilisations cyclistes en Amérique latine », euh, au début, je me suis dit, bah, voilà, c'est des, des critical mass, comme on en connaît aussi euh, dans toutes les villes européennes ou presque. Et en fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'activisme cycliste qui est au centre, euh, l'idée d'infrastructure, l'idée de sécurité. c'était aussi très présent à Santiago, notamment pendant le confinement, parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait moins de circulation, mais des bus et des automobiles qui, qui roulaient très vite. Mm -hmm. et ça causait un certain nombre de morts, etc. Donc là, on connaît ces, ces problématiques. Mais en plus de la problématique euh, cycliste, il y a des revendications politiques, donc ouais. ça participe à cette, à cette mobilisation contre certaines décisions du gouvernement ou contre certaines personnes en, en place. Il y a des revendications environnementales assez fortes, il y a notamment des manifestations des critical mass qui avaient pour but d'amener des, des, des plans et participer au reboisement autour de, de Santiago. Et puis, il y a des revendications qu'on peut appeler euh, féministes oui. à la fois sur le droit des femmes, la place des femmes dans la société et euh, des minorités sexuelles. Et cette Convergence en fait des revendications qui nous a beaucoup intéressé.
0: Oui, c'est ce que c'était l'un des troisièmes points qui m'intéressait. C'est en fait le vélo est utilisé comme un vecteur de lutte pour un changement systémique d'une société. Et, 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 et le vélo est, et, et devient là une sorte d'outil et même de faire de, de, de lance.
1: Oui, et c'est vraiment très frappant à, à Santiago. Ça l'est aussi dans les autres métropoles euh, latino-américaines qu'on a étudiées, mais de manière peut-être moins moins aboutie ou moins poussée qu'à Santiago. Mais de voir que le vélo, c'est pas seulement se déplacer d'un d'un point A à un point B, comme je disais tout mmh. à l'heure, mais euh, c'est aussi une manière de de remettre en question euh, certains systèmes dominants. C'est une oui. manière de remettre en question euh, le système automobile, euh, le système néolibéral, le patriarcat. Euh, par exemple.
0: Oui, parce que le patriarcat et notamment, enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu des luttes pour une meilleure visibilité, enfin, des luttes féministes ou pour des minorités sexuelles. Euh, et en fait, tout ça, ça lutte contre un patriarcat et une, une société qui est quand même très, très pilotée par nous, messieurs.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on retrouve ce que les suffragettes avaient fait oui. au 19e siècle, au moment de, de, de réclamer le droit de vote des femmes. Le vélo était souvent, on le retrouve souvent sur les, les photographies de, des suffragettes, par
0: exemple. Et, et un dernier point qui m'intéressait beaucoup dans ce que je lisais, c'est au fait, il euh, y a un concept qui est développé par la sociologue Mimi Scheller, qui est euh, un concept de justice mobilitaire. C'est quoi ça
1: L'idée, c'est qu'il y a toute une série d'inégalités liées euh, aux mobilités, et que finalement on doit prendre en compte ces inégalités euh, pour une société plus juste. Et ces inégalités, ça peut être la, la possibilité de se déplacer en sécurité en tant que cycliste, en tant que femme, mm. ça peut être accéder aux opportunités d'emploi, aux aménités urbaines, quelle que soit la classe sociale, euh, ces différentes euh, formes de mobilité qui sont liées et euh, vous avez mentionné les gilets jaunes, on peut mentionner d'autres crises, et on on voit que la manière dont on a pensé la mobilité ces dernières décennies euh, a amené en fait à un certain nombre de, de problèmes.
0: D'accord. Alors, ça va être l'heure de lancer la chronique d'Abel, mais c'est hyper intéressant. Alors, Abel, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui Il serait sûrement un fer de lance s'il y avait une révolution cycliste plurinationale comme au Chili. Le privilège de l'expérience, de l'âge, il dit ce qu'il pense et il a bien raison. Aujourd'hui, Abel, il va s'étonner que l'on s'étonne de ce qui ne devrait pas nous étonner. Abel, la parole est à toi.
3: Bonjour. Je roule sur une avenue parisienne lorsque quelque chose attire mon attention. Je mets un peu de temps pour que ça tilte dans mon cerveau, puis pour me décider à faire demi-tour. Revenu donc à cet endroit, j'observe une avenue avec une piste cyclable sur trottoir de chaque côté. Entre ces trottoirs, les véhicules motorisés circulent sur deux fils dans chaque sens. Ce qui a attiré mon attention c'est qu'une camionnette est arrêtée, feu de détresse allumé, dans la voie de circulation générale. Elle n'est pas arrêtée sur la piste cyclable, elle n'a même pas, comme parfois, de roues sur la piste. Elle est entièrement sur la chaussée, rangée bien au bord mais sur la chaussée. Je prends quelques photos puis une vidéo de 21 secondes que je poste sur Twitter. On mettra le lien vers ce tweet sur la page de l'émission. Sur cette vidéo, on voit quelques voitures bloquées derrière la camionnette pendant que des voitures circulent dans l'autre sens. Puis les voitures redémarrent et la circulation s'organise avec prudence dans les deux sens. Les deux voies motorisées sont en fait assez larges pour laisser passer deux voies de circulation précautionneuses à côté d'une camionnette à l'arrêt. Si on analyse, il s'agit d'un acte banal de la vie urbaine, une livraison sur une grande avenue, « Aucune gêne ni mise en danger, ni d'infraction au code de la route, puisque si le stationnement à cet endroit est interdit, l'arrêt y est autorisé. J'ai vu le conducteur revenir quelques minutes après, et il se trouvait donc, conformément à l'article R110-2 du code de la route, à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer. » Ce qui est particulier donc, c'est qu'il n'a pas fait ce que tous les livreurs font, ou plutôt, comme il faut le dire maintenant, ce que presque tous les livreurs font. Il ne s'est pas arrêté sur la piste cyclable. Des voitures sur une piste cyclable, c'est pour nous cyclistes une gêne importante, souvent dangereuse, mais c'est surtout une infraction pluricotidienne vécue par leurs propriétaires, pas vraiment comme une infraction. On voit, parfois sur Internet, des cyclistes qui protestent, engueulent des automobilistes. Ça m'est arrivé aussi de le faire, et je suppose qu'il y en a également d'autres parmi vous. On arrive vite au dialogue de sourds. Mais je dois bien livrer, et où voulez-vous que je m'arrête Là Ben, bah, je ne peux pas, c'est une voie de circulation. Mais la piste cyclable est aussi une voie de circulation et le haussement d'épaules et de sourcils de votre interlocuteur vous montre bien qu'il vous prend pour une personne pas vraiment sensée qui essaye de lui expliquer que la terre est plate ou que les crocodiles sont roses. Quand on fait un tweet, on est généralement content qu'il soit remarqué et provoque des réactions. Dans ce cas, je me demande presque si je dois être content des 34 réponses, des 33 retweets et des 538 petits cœurs qu'il a arrêtés. A nous nous sommes tellement habitués à voir des véhicules arrêtés ou même stationnés sur nos pistes que c'est l'inverse qui attire notre attention. À lundi prochain.
0: Et merci Abel. C'est donc Abel Guggenheim avec un peu de chignol en fond sonore, mais c'est pas grave. Vous êtes bien sur causecommune.fm ou 93.1. Bientôt à la fin de Rayon Libre avec Patrick Rera qui est professeur de géographie des mobilités à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Patrick, j'avais une petite question quand même pour terminer. Quand on parle de la révolution, euh, enfin ce qui s'est passé au Chili, est-ce qu'à votre avis, ça pourrait fonctionner dans des pays comme les nôtres en France ou en Suisse Et est-ce que ce serait souhaitable
1: bon, En Suisse, je pense que ça, ça passerait par une série de votations et de référendums, donc ça prendrait beaucoup de, de temps.
3: Ouais.
1: Mais la mise à part, je pense que ce qui est important, et si je reviens sur la, sur la chronique de tout à l'heure, c'est qu'il y a une question de de valeur, il y a une question d'habitude. Et finalement, il y a toute une série de décisions ou de choses qu'on qu'on ne remarque plus, euh, qu'on considère comme, comme allant de soi, comme étant normal, alors que c'est le, le résultat de, de politiques qui ont été mises en place pendant, pendant des décennies, et euh, que ça soit par la, la révolution plurinationale au, au Chili, ou d'autres formes, mais c'est de remettre en cause euh, ces paradigmes, de remettre en question les modèles qu'on a.
0: Eh bien, remettons en cause. Merci beaucoup Patrick, on se quitte sur ces mots. La semaine prochaine, nous recevrons au micro de rayon libre Catherine Juventin, sophrologue, sexologue, et on parlera amour du vélo, ou l'amour le vélo parce que lundi prochain, c'est la Saint-Valentin. D'ici là, passez une bonne semaine. N'oubliez pas de pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Merci encore à vous, Patrick.